0: それではお時間となりましたので、えー、ただより、えー、IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます、えー。本日は OBGY の11月号、12月号となっております。えー、先生方、えー、本年も何うぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、早速ですけれども、えー、吉田先生、お願いしてもよろしいでしょうかはい、よろしくお願いします。どうぞ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1: えっ、ー、と、私が今日、今回読んだのは、えっ、ー、と、MHC が非常に 0.3 以降のものすごい低い方を対象として、IBF の成績がどうであったのか、それから治療して、えっ、ー、と、3サイクル以上やった場合に、その、出産率はどうかっていうのを比較検討した、あえっ、ー、と、えー、え、え、え、え、え、でちょっと下の方に行っていただけますかね。で生産率を確かめているんですけども、で研究の目的が 0.3 以下の不妊患者さんで、そして累積、えっと、1サイクルあたりの最初の初期の1回目のサイクルでの妊娠率あ、出産率ですね。ごめんなさい。それからあとは不妊治療して累積の出産率を比較したというわけですね。えー、タイツの大学、アメリカの大学ですけども、えっと、コーネルでえー、っと大学で,で 0.3 以下の人を対象に。で、除外行基準がですね、化学療法後とか、3ヶ月以内のホ,あのホルモンの避妊剤を使った患者さん、それから重度の,あの男性不妊症という人たちは、あのこの,あの順からあのと、えー、っと除外されています。で、今回は、まあ、あの、サートで、えっと、まあ、あ国の、あの、基準と合わせて、年齢によってその生産率を、こう、比較しているわけです。はい。じゃあ、その下をちょっとお願いします。で、結果ですけども、九百七十八名、えー、っと、えー、サイクル中央値が、まあ、これですね。それで、え、未知が点三ナノグラムパイメル以下。で出産率が、えー、っと実際の国人の平均と比較して、えー、例えば、えー、年齢別にですけども35歳未満で,、えー、で35歳未満それから35から37歳っていうふうにこう年齢別に区切っているんです,ですけどもどの段階でも、えー、っとで出産率はあ低いっていうことがあ分かっています。でただしまあ三三三十八歳以上においてはえっ、ー、と累三、えーえー、あの三サイクル後の累積の出産率っていうのはあ国のあの基準と三サイクルややあを施行していけばあ三サイクルあ以上を見ていけば出産率はあまり変わりませんよと三十五歳。しかし35歳未満では低いままでしたというわけですね。で、えー、っと、すべての治療、例えば、累積の IBF との成績とか、排卵誘発したもの、実際にはアートしていないようなサイクルを含めた全体で見ますと、えー、と主行頸の生産率っていう分娩率は、さああのえー、と国の出産率とあまり変わりありませんでしたということですね。はい、じゃあその下、お願いします。でまあ、結論としては、えー、MH がレベルが 0.3 と非常に卵巣予備能力が非常に低い方の,あの、えーとさえーと、生出産率はどうだったかというと、やっぱり初,初回では非常に、えーえー、優位に低かったというわけですね。しかし35歳以上の患者さんでは最大、えー、と3歳くらやれば、えー、と国の生産率とあまり変わりありませんでしたというわけです。ですから35歳未満の患者さんではああ累積死率は国内の、えー、生死出産率と同程度になったということになっています。それでは、えー、とテーブル1をお願いします。えっと、テーブル1はですね、AMH のレベルが 0.3 以下の患者さんにおける初回の IBF の,あのサイクルの成績です。こちらがとその背景といいますか、えー、これがキャンセルになった率が大体20平均で 23.5%、先ほど申し上げましたように35歳、35から37歳。38歳から40歳、41歳から42歳、それ以上というふうにこう分かれています。で、キャンセル率が平均で大体 23.5%。で、IUI に変更したのが、まあ、それぞれ 6.8、まあ、それぞれ、えー、え、ン0前後ありましたよ。そして、えっと、えー、こちらがっと、初回の IVF で、出産した方が 38%、年齢が上がっていくと、だんだんに2 35から37が 23%、それから38から40が 18.8、それから 7.9、2.2 というふうに、だんだん下がっていっております。で、まあ、こちらが初回の IVF ですね。それで、まあうん、と今度は、えっと、これが初回の IVF と、それからあ国の一般的なあの日子率と比較すると、どの年齢でも、例えば 26.2 と 55.6。それから35から37歳では 15.9 と 40.8%。それから38であって、こういうふうにどの年齢を見ても大体、だいたい、最初、38歳、40歳未満ま,あまでは、失礼します。42歳未満までは全、すべて、国の平均よりも、初回のアレブヒでは、あの、妊娠率があ、出産率が減少しているのがわかります。それから、まあ、うーんと、それで、これが、あえっ、ー、と、違う CI になっていますので、えー、ですね。それから、その次のテーブル2をお願いします。あ、ごめんなさい。フィーガー1ですね。フィーガー1はですね、えー、とこのブルーのラインが mH0.3 ナノグラムパイメルリ以下、それから紺色のデータがあとあの国の平均ですね、35歳未満ですと 26.2、生児出産率は26 26.2、それから 55.6 というふうに、まあ、当然 mH の低い群ではどの年齢層でも、えっと、生産率が低いことが分かります。はい。じゃあ次のテーブルをお願いし、テーブル2をお願いします。テーブルツーはですね、えっ、ー、と、最大3回、えー、最大 IWF のサイクル3回までの累積の,生産あの成績を表しています。最初のこの、えー、と最初のこのケースですね。そして、えっ、ー、と、2番目が、えっ、ー、と、えー、最初のサイクルでの妊娠率。そして、えー、っと、これが、累積の妊娠率で、ここと、それから、ここの部分、あえー、っと、妊積妊娠率で、えー、35歳から 38.8。それで、国の平均が 55.6 と。それから、あ3行目とお、3、4、5、6行目ですかね。を比較してみますと、どれも、どの時点でも大体に、えー、と国の平均よりも累積でも下がっていますけど、えー、っていうのが分かります。で、しかし、まあ、だんだん、その、えっ、ー、とう、38歳、いさあ37歳か、えーえー、40ぐらいになっていくと、累積妊娠率がだんだん、あ近あの国の平均にだんだん少し、えー、類似してくるようになっているというわけです。で、えー、っと、そして4十歳、十1歳以上、42歳以上ではあんまり差がありませんよっていう図ですね。はい。です、えー、っと、次の、えー、っと、フィガー2をお願いします。こちらが、えー、っと、ブルーの方が、あまあ、で2000、えー、先ほど同じように、ブルーが低い AMH0.3 以下の群で、さらにそれにですね、えー、と累積の IBF と、それからハイライン誘発が、グレーのやつがハイイン誘発、それから、えー、とサイクルなし、えー、アス。えっと、普通の一般の不妊をこう足した値ですね。それが35歳以下では、まあ、多少、えっと、えー、スティミレーションした方が低い生産率なんですけど、その他、年齢が上がって、すべてを含めていくと、だんだんに、えー、えっと、出産、生死出産率は、あ,あの、優位差がこう、優位差がないということが、ほとんど変わらなくなっていく。っていうのがあこの図で、えー、フィガニでわかるところです。で、まあ考察ですけれども、今回はそのえっと A 命中 0.3 にまずどうして 0.3 としたかっていうのは、えっとまず 0.3 以下っていうのが明らかに政治、えー、出産率に対する割合が低非常に低くせあの割合が低くなっていると。いうことを過去の報告から推察して 0.3 に設定したというわけですね。で、えー、この大抵の卵巣予備の群に、まこ、あ、この人たちはあ,あの分割肺を、3日目の分割肺を戻しているのが主なんですよ、90何パーセントは。それなぜかというと、要するに廃盤法まで卵はまず育たないと。でそして、えー育たないので、それで3日目に戻しているというのがあ現状です。そして、えっと、配慮法まではこの人たちはこうああの見ていないと。でただし、まあ、3日目までの卵であれば、卵の質はあまりあの質には影響していないんじゃないかという受精卵の、えー、質には影響は関係がないんじゃないかというのがこの人たちの,あの考え方なんです。さらにえー、と患者さんにですね、低命 h の場合には、あ,あんまり 0.3 以下のような場合はあど、まあまあ、アメリカですから、ドネーションなんかも視野に入れる必要もありますよというコンサルもあ必要ですというふうにあの強調しています。で、まあ、この人たちのいくつかの、えー、と問題点といいますか、はまあ、まずは第1番目には、あ単一の施設だけで行っているっていうことと、それから、あの、のリミテーションって言いますかね、制限は、えっと、広報指摘に行っているもので、そして大規模な検査が必要となっていますと。それから PGTA をやったが率が低いのも同様に、あの、ブラストまで持っている例が非常に少ないので、PGTA を実際には、この人たちの中には、やってる割合が非常に少なかったです。で、分割配の PGTA もやってはいな、や、やる、やった例もあるんですけど、その割合は非常に低かったです。で、えー、っと、35歳以下のでは生産率が、TAMH 群では非常に、えー、近づいていますけども、あえっと、すべてを含めますと、えっと、生産率もだんだん、えー、38歳、まあ、要は誘発とか、他の、あの、スティミレーションとかを加えてあげれば、あえー、3サイクルまでの累積妊娠率も、だんだんに国の平均と近づいてい,きい,いっていますというわけですね。で、さらに、えっと、制リミテーションの一つには、ああ、いう変更したものは、ここの中には含まれていませんっていうことですね。で、まあ、要するに、0.3 以下のような、非常に極端に低いような場合にはあ、患者さんにお話しする必要もありますし、また、これら、この研究の結果が、今後の,あの診療に役立てることを期待しますっていうのが、あいや、あのー、報告の以上でした。以上です。僕の方、あのー、わ、あの報告は以上です。よろしくお願いします
0: 。吉田先生、ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます
0: 。それでは、続きまして林先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。あ、こんにちは。あよろしくお願いします。よろし
0: く。どうぞ、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。えっと、あの、こちらの論文はですね、いわゆるあの。卵巣がんの患者さんで、まあ、あの、B. R. C. A. ですね、ブラッカの、ね。え、検査がどんなふうには。まああ、行われているのかっていうことを、まあ、報告した。米国のあの、MD ・アンダーソンですね。そちらの報告なんですね。えっ、ー、と、まあ、これ、イントロダクションをちょっと並べてみたんですが、あこういうことが書かれておりました。えっ、ー、とあ、ごめんなさい。えーえー、と上皮卵巣がん、それから卵管、原発性腹膜がんにおける最も多い遺伝子の変異が、まあ、これブラーカ1、2ですが、うんえー、15% から2 5の患者さんで、いわゆる生殖細胞系列で、まあ、変異が認められていると、そして、えー、体細胞変異で、つまりあの、いわゆるがん組織の中でおいて、えーさらに国家 7% の患者さんがまあ変異を起こしているので、まあ、合わせると、これプラスこれのが、まあ、そういったブラカ、まあ、内質の変異があるということですね。で、まあ、この検査することの意義としては、いわゆる、あの、一、え、時、ー、化学療法、あるいは根治化学療法としてあ、パープ阻害剤ですね。こういった抗がん剤のですね、この分子標的治療、この対象患者で、えー、になるんで、まあ、そういったこと、を選別の意義があるということですね、まあ、用語的にも重要であると、それから、あこれは、まあ、遺伝学的にその、うん、この親類ですね、えー、ここに、まあ、要するにカスケード的に、えー、そのキャリアがいるかどうかということが分かるわけですから、まあ、その親戚の方において、もし検査すれば、あ、がん予防戦略の、あ、うん、まあ、そういう恩恵に預かれる人があって、まあ、そういう童貞になる、つながるということになります。で、米国の、まあ、各、このがんに関連する学会に関しては。あ、これ、上皮卵巣がんと診断された患者さんのすべてに対して。えー、遺伝カウンセリングを行って、この BRCA の、生殖細胞系列をまず行うということを。お、支持するというふうなことになっているようです。えー、ただしですね、一方では、あ、最近、えー、お。行われて発表されたメタ解析では、えー、実際に卵巣がんの患者さんの報告によってもずいぶん差があるんですが、えー、合計すると約 30% ぐらいしかあこの検査を受けてないじゃないかと。でそこにはあ人種とか民族、それから社会経済的な問題があって格差があるんじゃないかということが報告されているわけです。まあ、今回はその、えー、リアルワールドデータですね、電子カルテから。えーですね、有病率、それからあ患者特性、時間的トレンド、タイミング、生殖細胞系列、並びに体細胞系列の検査結果を報告するということですね。えー、とちょっとあの念のために申し上げておきますと、要するに例えばあ生、生殖細胞系列の要するにその方自身にあのこの BRCA1、2の変異があるかどうかというのを見るわけですね。当然あの採血するとかあー口の中の、えー、ほっぺたの、ねまあ、ないあ細胞を、まあ、採取して調べるということですが体細胞系列というのは要するにがん、えー、組織あるいはがんに依頼するような組織、えー、細胞を取ってきて、えー、そこから変異を調べるということで,で、えー、と体細胞系列に変異がある患者さんの組織にはは必ず変異はあるわけですでただし逆は死にならずで、えー、生殖細胞系列全身にそういう変異がないんだけれどもがんの,の組織においてのみこの変異が見られるという患者さんもいるわけですね。まあ、それがこの追加の合患。まあ、そういうことになります。えー、とこれはですねあの全然別のところから取ってきたんですが、あ、えー、と、えー、後で出てくるんですけども、米国においてですね今日、ですが、ね、んの治療を受け,てる受けるという場,あの場所が2か所あるんですねで、大きく分けると。つまり、ホスピタルズ・アンド・ユニバーシティ・ベースト・センターズ、要するに、まあえー、大学の関連の病院ということでしょうかね、これと、それからコミュニティ・キャンサー・センターズ、この大体2つに分かれるんですね。で、えっ、ー、とどちらの方がより多く似ているのかということで、そうすると、これは、uh, This may come as surprise about 80% of US cancer patients receive their、uh, cancer care in community cancer center. こちらの方であるというですね、80% の患者さんが、まあ、全てのがんなんでしょうけれども、いわゆるこの大学関連の病院じゃなくて、コミュニティキャンサーセンター、ここで受けているんですよね。で、uh, more cost effective for patients and society だとか、コミュニティセンターに、要するに宣伝してるわけですね。Some patients don't have time to wait. つまり、えー、もうあの、えー、場所が近くって、えー、いろんな機動性のあるコミュニティキャンサーセンターで、えー、受ける方がいいですよという、まあ、そういう宣伝なんですけども、まあ、ちょっとこの後でちょっと出てくるんで、前もっとお話ししてきました。あと、この後ちょっとまた,また出てくるんですが、えーとえーあ、スライドの中には出てこないんです今回その、えっ、ー、と、えー、電子カルテからあのリアルワールドデータをこう引っ張ってきているんですが、その電子カルテというのが2012年からフラットアイアン社が提供しているがん診療向けの電子カルテって、オンコ EMR というのがあるんです,、ねえー、これはですね。これを全米で提供しておりまして、そして、えー、その電子カルテで得た、まあ、匿名をデータを匿名化して、そして構造化して、そして研究開発に向けて、えー、こう提供できるような形になっているということですね。ですから、えー、ドクターの日々こう入力、記載する電子カルテの内容がその匿名化されて研究に直結しているんだということをうっているわけですね。で、2014年からは、がん管理電子を網羅的に解析するプロファイング検査を提供する米国 FMI 社。ファンンデーションメディスンですね、えー、こことこちらのクラッター会社が提携して臨床ゲノム情報データベースの構築も開発し、開始してみましたよということになっています。でこの2010年がちょうどあのパー p 阻害剤が認可された年にもあたるんですね。でえーっと2018年からこのフラットアイアン社と FMI がロシュの傘下に入ったということらしいです。で、昨年、おととしですか、このフラットアイアン社は、我が国の国立我が国,です、ね、国立がん研究センターの東弁とパートナーシップを提携とまあいうようなことで、まああの、今後よく目にしてくるうあれなのかもしれないですね。でえっ、ー、と、えー、研究目的ですが、えっ、ー、と、リアルバーデータを用いて卵巣患における生殖細胞系、体対胞系の PRC の検査率、患者特性、時間的傾向、時期、結果について報告すると、2011年から2018年の間に卵巣がんと診断されて、フロントライン治療を受けて、少なくとも1年間追跡された成人の患者を横断的に含めたサブセットを対象とした。使用評価項目がブラーカー検査を受けたというかどうかということで、生殖細胞または体細胞以来分類したと,、えー、と。治療ライン、フロントライン、セカンドライン、サードラインというのは、まあ、手術及び化学療法の実施日に基づいて決定しましたよということになっていますで。結果なんですが、まあ、端的に申しますと、うん、これだけの患者さんのうちに 72.2% が少なくともどこかで1回はブラーカー検査をしているという、少なくとも記録が電子カテにありましたとで、えー、と生殖細胞系のみ受けた患者さんは 62.5% で体細胞系のみ受けた患者さんは 10.6% 両方の方が 19.9% ほとんどの患者さんはフロントラインですけど最初の治療を前に受けてまたはそのやっている最中に受けているというのがまあ現状で、えー、17.6% がセカンドライン中、あるいは 12.7% がサードライン治療中に検査を受けて、遅れて検査を受けている人もまだ結構いるというわけですね。で、えー、ブラック検査を受けた患者さんはあ、そうじゃなかった患者さんに比較して、まあ、より年齢が若い、えーまあ、たいそんな人が下がるわけじゃないんですが、大学病院で治療を受けている可能性が高い、コミュニティセンターじゃなくてですね、それからあそのパフォーマンススコアで見ると、比較的、まあ、動ける人が多いと、病気も軽い人が多いよと。組織居住地、フロントウア地の種類、こういったことにまあ格差がありましたということです。でも人種や民族による差は今回の間ではなかったということですで。トレンドで見ると、ーブラッカー検査を受けた患者さんの割合は2011年から 24.6% から2018年の 75.6% の、まあえー、こう増加していますよということですね。すまあ、受けるようになってきているんだけど、まだ十分ではないということを言いたいんだと思いますが。卵巣が患者の大規模な報道において、実行可能なブラーカー変異の検査には、著しい診療格差が存在したと、時間の経過とともに検査が増加したにもかかわらず、多くの患者さんが今なお検査を受けておらず、標的治療、えー、および遺伝感染に適した患者さんを特定す機会をしているのではないかということが示唆されたということですね。この実行可能なというのはあのアクショナブルというものの日本語訳だと思うんですがアクショナブルというのはこの変異が何かあるかないかによって、えー、そのその後のプラクティスがあ変わってくるとそういう意味ですね<笑>、えーえー、これはさらっといきますか、まあ、要するにこの、えー、患者さんを研究対象になっている患者さんはを、えー、り分けていってとかいうことですね。でまあ、そうすると全部すべて 6,745 人目いたんですが、まあ、最終的に振り分けていって、まあ、そうするといろいろフォローアップを受けているとか、あそれからあ、えーっとえー、少なくとも1回は診断後に90日以内にビジットしているとか。年齢の点とかいろんなことでやって、まあ、これだけに絞りましたということです。これは研究対象です。でこちらビジーなスライドで申し訳ないんですが、これはあのテーブル2をこう並べたんですが、要するにブラーカザ検査を受けたか受けてないかということですね。えー、っと、で、それからあ最初のフロントラインの治療の前か中に受けたかどうか、あるいはセカンドラインとかサードラインに受けたかどうかということで患者特性を比較しているというそういうことになっています。ここに年齢だとかそれから人種民族からコミュニティセンターかアカデミックか US USA における地域差がどうかとか保険の種類はとか。えー、パフォーマンススコア、ステージ分類、えー、それからあ組織分類、それからあタイプ1、フロントラインステラピーの周囲ですね、えー、ネオアジバンとかアジバンとか、えー、ノーサージエイか、こんなふうなに分けていったと、まあえー、っと,、えー、っと結論から言いますと、うーブラウカー検査を受けた。1回でも受けているよという方は、年齢が若くって、えー、アカデミックセンターで診断治療を受けておることが多くて、地域差があって、えー、比較的元気で、政治あ、先ほどと間違っていますね、政治3、4の進行している人が多くって、消液性の卵巣がんのことが多くって、えー、フラントラインの治療によっても差はあるけれども、うん保険の種類とか、あーレイス &SDT にはー差がないと。いうことになっております、まあ、それが、まあえー、と患者特性の違いということですで、えー。先ほど話したパフォーマンスステータスの、これは日本語訳が出ていまして、この PS ですね、えー、スコアが0は全く問題ないと、うん。から1はあちょっと肉体的に著しい、激しい生活を制限されるが、歩行可能で、軽作業とかはできますよと。まあ、要するにこういったスコアの0とか1の方がより多くまあブラカーカ検査を受けていましたというそういうことですね。でこれもまたビジネスラなんですが、これはの、えー、と治療のラインと検査時期によるブラカーカですが、まああの、なかなかよく分かりにくい様子なんですが、まあ、要するにあのここに書いておきましたけれども、過、まああうんまあ、半数の方はフロントラインの前かフロントラインの治療、要するに最初の治療の前か、あその最初の治療を行っている間に、えー、受ける人は受けてましたよということを言ってるんですね。でしかし、やはりそのなぜかこのその時には行われてなくて、セカンドとかサードライン中に検査となっている方も多いと、でその中には見ると、まあ、体細胞系列と生殖細胞系列で検査を行ったりというか、半数、半数ぐらいですと。いうことですね、やはりあの、えー、比較的早めにやっている方は、まずその、うんえー、生殖細胞系ですジャームラインの方で、えー、つまり採血か、狂粘膜で調べていることが多いんですが、後半になってくると、うん、その割合は半分ぐらいになってきますと、これも,もブランカ1だけの場合と、ブランカ2に絞った場合とで、えーまあ、同じような傾向でしたと,ということになっています、まあ,あんまり面白くなないいスライドかもしれないです。これはまあ要するにあの年,、えー、年,齢あ年度別にトレンドなんですが、まあ、ここからけあの研究を開始して遡って開始してるんですけども、まあ、この当初はもうほとんどがジャームラインの計算ということだったと思うんですが、まあ、だんだんこの辺りから増えてきて、まあ、相当勢いで増えてきてますよとそしてえっ2019年4年からですね、ここから、まあ、検査のが多くなってますということですね。ここからは、まあ、毎年 50% を超えるようになってきているということですね。えー、とこの年がですね、SGO があ、えー、ソサイエティブガイネグロジックオンコロジーですか、これから全患者さんに検査をするように推奨が始まったのが2014年で、でまた FDA があ最初のパープ阻害剤を承認した年でもあるんですね。この年に、えーまあ、エポックメイキングなことが一つ起こって、まあ、増えてきていると。まあ、しかし、なおまだ受けてない人が結構相当いるじゃないかということを言っているんですね。でえー、とディスカッションでは、えー、と全米で、まあ、電子カルテからリアルバーデータを用いて、今回の観察研究で、えー<笑>えー、見ましたけれども、えー、とっええー、72% が、えー、ともう受けていますとで。トレンドで見ると検査率は上昇していたが、まあ、いろんな格差もあって、一切受けてない患者さんとか体子細胞系列検査のみでやっているということも多いと。分子標的治療や遺伝カウンセリング、カスケード検査の機会を視しているのではないかと。で生殖細細胞胞系系列列ででで陰性でも体子細胞系列で追加の 6% でブラッカ変異が陽性であったと。アスコ2020のガイドラインではもう両方の検査を重要視しているということが述べられていています。で体細胞系列検査が時系列的には増加はしてきておりまして、いわゆるリフレックステューマーテスティングという言い方をするらしいんですが、えー、もう何のことかなと思ったんですが、要するに体細胞系列で陽性であったら、もう、えー、続いて生殖細胞系列も検査せろと、あるいはもう最初から両方ともやってしまえと、うん最初から両方やってしまえばいいんだというふうな、あそういう方法をリフレックス・トゥーマー・テスティングというのはそうです。まあ、こういう方向に動いていることがを反映している可能性がありますということです。で、リミテーションとしては、あまあ、要するに電子カルテですから、まあ、入力のミスだとかあー、そういったことが当然出てくるだろうと。それから今回はあのコミュニティキャンサーセンターの患者さんがほとんどであったということがリミテーション。それから、いわゆる定職特殊者のメディケアとかメディケイズの患者さんはもうここから外れているので、いわゆるこの人たちのデータを代表はしていないと。それから卵巣がんでは今、ブラーカー変異以外のさまざまな病的変異が。あの、どんどん報告されてきているんですね。で、それに対して、新しい標的治療も登場してきているんで、まあ、いわゆる、あの、え、ブラーカでない、そういう、あの、病的変異の検査も行っていくことが重要になってきているんですが、まあ、今回は、あ、ブラーカについてのみの研究ですということが述べられていました。以上です。はい、先生、ありがとうございます。それでは、え、はい
0: 、先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。えー、とこれはですねあの、PGTA に関する RCT の,、まああのえー、メタ解析という論文で、中国の、えーとえー、これは四川、えー、ですね、四川大学からの、うん、報告です。システミックリビューとメタ解析ということです。でえー、とイントロダクションなんですが、えーと、2018年のコミュニティオピニオンでは、す、ま、べ、あ、ての会社に対してスクリーニングとして、えー前例に行うということの価値は PGT にはまだ決定付けられていませんと,、えー、と。2015年以降に6つのメタ解析が出てるんですが、その4つ、6つのメタ解析のうちの4つではアウトカムを改善するということになってるんですが、えーまえー、2つ、この6つのうちの2つではライバースレートを増加させないという報告であったただし、えーこれらのメタ解析は観察研究であったり、フィッシュを用いた解析であったり、まあ、サンプルサイズも不自由な研究を含んでいたということです。えー、あの2019年にあの有名なムネイラがファティータンステージ上で、また2011年にギャンラがですね、これは中国ですね、ニューインガージャーナメリスにおいてあ、それぞれ大規模な RCT を報告したので、今回はこの2つを加えて、RCT をによって、を,だけを集めてメタ解析をしましたということなんですね。まあ、聞こえはいいんですけど、いろいろ問題点もいっぱいあるんで、どうかなと思うんです。であのまあ、要するに、あのこの社会に説法なんですが、要するにこの研究デザインとエビデンスといっていて、まあ、エビデンスの最高というのはこのレベル1というのがランダム化試験のメタナイス。今回の論文はこれになるわけですね。例えば、この、えー、とメタ解析に含まれる一つの論文はこの、例えば、あヤンがニューガンージャーのメスに載せたライ v e e ウィズ h with or w i u t PGTA これの、uh, RCT、まあ、これは一つの論文ですからすここですよね、うん、で、えー、これら集めたものを今回はこのレベル1このランダム化比較試験のメタナリシスとして今回は、えー、発表しますということなんですね聞こえはいいんですけども<笑>えーっとえー、っと2020年2月28日まで行ったということですね。言語制限なしということです。えっ、ー、と、p g t o ー包括的染色体検査を実施した、または実質ない IBF を受けた女性を対象に RC と選択していきましたということですね。えー、と相対リスクごと 95% の CI を算出していきましたと。えー、人の参加者によってで合計数の,の研究が含まれまれしたと、えー、結果として全、政、え、治、ーえー、出産率の増加とは関連していなくて、えー、と相対リスク、レアティリスクは 1.13 で、一、ま、応、あ、またいちゃってるというわけですね。えー、ただし、まあ,あ,のこうあまり質が、輸出性が高いということですが、PGTA は高齢女性に関しては、政治出産率を増加させて 1.34 の相対リスクでした、えーとでえー。非高齢女性では上昇しなかった 0.94 で、えー、0.89 から 0.94 ですね。と、えー、いうことになっています。これはこれあむしろ下がってるんですねで、えーと。PGTA は高齢女性においてのみ出産出、性出産を増加させるというのが結論になっています。まあ、これはあうん、彼らがスクリーニングして、えーこう、たくさんの論文ですが、スクリーニングして、最終的に n 5 9だけになりましたと。結局、RCT のみ集めているということですねで。これがその9つの論文です、えーっと。最初にこのフォルマンとかスコットとか、この辺がまあちょっと、えー、古いんですけれども、まあ、この辺りはですね、PCR ですね、クワンタ PCR です。ブラストではあるんですけれども。まあ、でえー、っとその後にも続いてきて、イタリアからの報告とか出てきて、でまあ、2019年以降、この4つの論文が出てきてるんですが、まあ、最近になって、割と大規模なのが、このムネの、うん、661名の報告と、ヤンの入院患ノ・のイスになったこの、これがまあ結構ボリューミーなので、まあ、今回、えー、新たにメタ解析をやりましたということですね。実はですね、このこの先ほどちょっと論文の表紙を出しました、このヤンのこの論文がですね、ちょっと非常にあの方法論的に問題があるということを、なんか、実はえと次の、来週だと思うんですが、こその論文が出てくるんですね、ここにあのスコットっていうのがいるんですが、この彼がこのヤンの論文を批判している、強烈に批判している論文が、えー、とヒューマンリボロダクションに載ってまして、それを私が来週あの、解説させていただくということになっております。えーね、これはあの、えー、いわゆるリスクオブバイアスの要約テーブルというものと、リスクオブバイアスのグラフになっています。まあ、要するに、えー、この研究、8つの研究、9つの研究のうち、まあ、2つの研究、このムネのとベルプレスのこの2つは、まあえー、っとバイアスのリスクが低いんだけども、3件級はリスクが高いというふうに判定されてますということですね。まあ、こういうのかなんですが、まあ、そういうことが載ってました。これちょっと、あの、えー、っと後でフィギュアが出てくるんですが、そこでちょっと出てくるのが、この,あのトライアル・シークエンシャル・アナリシスというのが、あの皆さん、お聞きになったことあるでしょうか、試験逐次解析というものなんですが、あの要するに、えーとえー、どういうものかというと、ランダムエラー、メタ解析を試行をやっていくにおいて、ランダムエラーを制御して、さらに同様の臨床研究を実施する必要があるかどうか評価するためのメタナリスで使用できる方法と、ちょっと難しいことで、まあ、ようやく予約すればメタ、メタ解析で出た結果に対して、もうこれで打ち止めとしていいのか、それとももっと症例数を増やさないと結論が出ないのかをチェックする方法として、最近よくあの用いられている方法なんですね。で要するにあの、症例を追加する、要するに、えー、例えば今回だったら RCT の研究でいろんなああのうんと効果があ追加されていくわけですけれども、うんエフェクトスがあの追加されていくんですけどもでそうするとお若干うんと介入した方がいいとかいや介入に意味がないとか、まあ、そういうふうにしてこうどんどんスタディが追加されてこうなっていくんですがで、えー、結果的にあのこ,のこの Z カーブというんですけどこれがあこっちの像に入っちゃうとあ負けということになるしこっちのゾーンにる入るとあの、えー、こちらのカッターとかいうことになってでなかなかこううろちょろしてるうちにここのところにあの飛び込んでしまうと結局、えー、引き分けで,しであのいわゆる研究症例数も十分であって、えー、N も十分あってかつ、うん、引き分けなんで、えーえー、優位差がなかったと。証明できなかったというふうになるという、まあ、そういうふうなことを分析するので、まあ、例えばここにここの6つ書いてあるんですけども、これちょっとここは本文が間違ってたんですが、まずここに症例数を伸ばしていって、こっちが対象が有利で、こっちが介入が有利と。で、でで研究がどんどん増えると、こっち伸びていくというわけなんですが、まあ、そうすると、例えばここで、えーこ、今この時点であって、ここが、あここに入っちゃうと、うん、引き分けになるし、こっちに来ると介入した方が良かった。こっちに入っちゃうとあ介入するのが失敗というふうになるんですね。でこういうのを無益性の境界というふうに言うんだそうで、こっちが監視境界という,ふう,に言うんだそうです。で、まあ、これをちょっと分かりやすくしたそうなんですが、まあ、こんなふうにあの6つに分類されるというわけです。で例えばこれはこういうふうになったとこだと、まだ要するに症例が全然足りませんよということだし、ここを超えちゃうと、これなんか一見有意差があるようだけど、実はこれは偽陽性であるよと。で、これは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、真の陽性であって介入が有意に良いとかね。まあ、こういうふうなことが分かるというわけですね。分離できるという、まあそういう方法なんですよ。あの、詳しく、ここにあの結構詳しく出ていますねもしご参考になりたければどうぞ。で、これは、あの、例えばですね、これ、えっ、ー、と、ブリディスメジカジャーナルに出ているんですけども、要するに、これが一つの例なんですが、ここにフォーレストプロテがあるんですが、まあ、最初の報告でちょっとこっち側より介入した方がいいというれ出たんですが、その後こういう感じで今、どうなっていくのかということなんですが、これは要するに、新型の糖尿病,病に対して、冠動脈スクリーニング検査を行った方が、患者さんの全死亡率が減らせるかどうかということを見る研究なんですが、40% 全死亡率を低下させるか否かをメタ解析で見たと。そうすると、先ほどの人は Z カーブがこう、えー、この論文が増えてくって、N が増えるたびに、関節が増えるたびに、こう、右にこう伸びていくんですが、最初はこの、うと、この、えー、報告者が、えー、いい報告を出したので、こうグッとこっち行ったんですが、その後引き戻されていって、まあ、結局、この、ここのゾーンにですね、フューティリティ、バウンダリーのゾーンの中に入っちゃったというですね。で要するに結局これはもうあの、うん、ダメだということが分かったということになるわけですね。つまり、えー、と 40% 全死亡率が低下させるということはあ言えないということになるということですね。えー、とそれであのこちらの,この本論文に戻っちゃうんですけれども、これがその今回のメタ解析のとフォーレストプロトで、でこの下にこういうのを書いたんですね。あのえー、ここの下の文章も間違ってるし、ですねであのこれ、私書いたんですけど、何にも書いてなくて、ですねあの実はこれをあの解析するために、ちょっとこういう仕事、あの他のものを読まなきゃいけなくなっちゃったんです。えー、結構これが大変で、お正月潰してしまったんですが、要するにこっちがあの PGTA、こっちに PGT いると PGTA が有利だということで、こっちはノン PGTA だと。有利だということになるんですね、えーでえー、とこれがハームバウンダリとこれがベネフィットバウンダリーというふうに言うんですがえ、えー、とこれがあのオプティマルサンプルサイト要するにエラーをなくすために計算された症例数はここに存在するんですね。ねですから今回の論文のヤンの論文の前まではここに相談するんで、まだ賞レスが足りてないということだったんですが、結果的にそのこのヤンの論文ですごい N が多かったんで、もうそのバウンド、ここのオプティマスサンプルサイズも超えてしまったんです。で、ここに来て、これも当然あの、あの、フューティーティーバウンダリーにクロスしちゃってるんで、要するにあの何が言いたいかというと、要するに PGT 介入によって、リスクレーションが 20%。減らせるんじゃないかと、妊娠率が、うんとえー、上がるんじゃないかと事前に予想して、えー、と 5% のタイプマイラーと 80% の検出力とした場合の TSA のを組んでみたらこんなふうになったんですと。で結果的にですね、えーと、何が言えたかというと、PGT の効果が 20% を超えないということを 80% の検出力で示す無益性限界と。ししててまっているつまり革新性と効果サイズの過程内では介入した効果 PGTL の介入効果のはないと真の陰性であるとつまり症例数が足りているにもかかわらず有意差は出てませんよということを言いたいんです、ね、それをここの比喩になるんですこんなことをやって要するにまあ何が言いたいかというと要するに十分症例数は足りてますよとだからこれ以上追加しても意味がないんですよということをまあ、彼ら言いたいいたんだと思います、ね、で年齢で見るとあのアドバンストマターナルエイジとノンアルボトマスマターナルエイジでいうとあ年齢が高い具においては 1.34 倍とあこの PGT の効果はありますが年齢が若いと効果がないということを言っています。でえー、これはまあ流産率で、えー、これはまあ PGT に部があるわけですけども他の項目に関しては、えー、関係ないですということになります。でこれが最後のスライドなんですが、今回は RCT のみでメタ解析を行いましたと。でえー、と年齢が高いと性出産を増加させる、流産率を低下もさせるんですが、若年女性では出生出産を増加させませんよということですで。ここでちょっと問題点があるんですが、分析技術によるサブ解析では、NGS を用いた場合、LBR の上昇に起きたさないというふうになっているんですが、これがあの要するに、この NGS を用いたというのが、あの一番最後のこのヤンの論文がそうなんですね。んかちょっとそれヤンの論文でちょっと優位さがより消されてしまっているんで、ちょっとその後辺がどうなのかなと思うんですけども、でリミテーションとしては研究家の一層が高いと、それから年齢と肺政権のステージについて、要するに肺番法ばかりじゃないんですね。サブ解析を行ったところ、年齢が高い、一斉の、年齢が高いということが一斉の主たる原因であったと。で、またですね、また問題点として、あの単一肺色じゃない、えー、RC t もあるんですね。まあ、ここがちょっと問題で、つまり、うんと分析方法が、まあ、NGS に限ってないということ、それからですね、その要するに肺のステージがやっぱり、分割肺を含んでいる、あるいはポーラーボディーまであるんですね。で、それから複数肺を移植しているでです、ね、そういうのがあるんですね。まあ、ちょっとその辺のところが、ちょっとかなり異質性が高く,異質性が高くって、ちょっとどうなのかなと、これで PGT が意味がないということには言えないんじゃないかなと、ういう印象を持ちました。以上です。はい、先生、ありがとうございます。また来週にあの、えー、この続きという感じでや
0: ります。ありがとうございます。それでは、えー、続きまして、岩田秀久先生。それではよろしくお願いいたします
3: 。はい。あ、はいはい、よろしいですか。これ、h、えー、っと、これは、結局、h g を測って、何周というふうには出てなかったんですけど、この h g を測って、一応2000以上、あるいは2000以下のところで、まだ DS が見えないとか。あるいは GS が遅れてきて見えてきたものに、えー、臨床的な、えー、と不都合があるかということでした。で一応、これは子宮内妊娠の確認の遅れと周産期転期との関係について検討したと、えー。着床部位不明妊娠と診断され、最終的には子宮内妊娠となった患者を対象とし、地球内の確認により、地、え、震、ー、が2000未満、2000以上で2分に分けて、全487例、<笑>と良好な週3期天気の割合には有儀差は認められなかった、えー。439例の出生時のうち平均体重があそうです、ね、遅れたものに関しては、一応115グラムぐらいの、えー、体重が低かったんだけど、まあ、一応それが意味は、えーと、臨床的意味は限定的だ。とということでしたじゃあ次お願いしますただこれだけだとなんですがね。まあえっとまあ、HCG が一応大事でその HCG を調べていってということで、それ言ったものです。読みますか、まあ、一応、まあ、HCG を調べて、台湾の文化と融合に関与していると。でそそ初期の胎盤、えー、形成の障害は、えー、有害な妊娠結果をもたらす可能性があるかどうかということで、とで HCG の値と、用語を調べてみたとそうですね、これもまあ一応、まあ、ただそれを書いてあるだけですから、えーっとまあ、そういう有害な事象っていうのがあじゃあ、2007年から2019年の間に最初に着床部位不明に不妊であると診断された女性の妊娠的に関する、えー、後ろ向き広報と研究を行って、医療機関から,、えー、関からデータを抽出した HCG レベルを500から1万で最終的に子宮内妊娠と診断された患者を対象とし、えー、HCG が2000以上か,か2000以下かと子宮内妊娠の確認が正常か遅れたかでそれぞれ分類された37歳以降に出産し体重が2500以上の新生児と転移される良好な出産期険期の発生率として副次評価は自然血質出生時体重、在体周数、高血圧、分娩後出血、双白、西清と尿病及び胎盤形成以上の発生時とした。文化の対応を行うために、これは、えっと、一般選定のドルバイ、バイナリーアウトカム使用にはロジスティック関数を使用した。ということで、こういうものを使って、えー、t 検定、x 事情、x 事乗ですか検定の両方を用いた。全てのモデルは患者の年齢、分娩時の代替集数、お、え、よ、ー、び過去の満期算数まで調整されたということで、じゃあ次お願いします。でえー、っと、そうですね。えー、っと、一応ですね、胎盤の初期の、えー、欠落は、えー、妊娠に有害ない結果をもたらす可能性があると。CG が2000以下の人が270名いて、2000以上の人が217名。で大体、えー、と平均では1129であったり4295であったり。最初位置不明で、後に子宮が妊娠と分かった。結局結論はですねで、大きな違いはないと。超音波上適に,、えー、適に見えたものと遅れたものとのは、一応体重が115グラム小さかっただけだ。でただ、HCD が3000以上、3000ぐらいあった人、4000、5000とあった人で見ていくと、えー、HCG が上がると,、えー、と、平均の出生時の体重は減少していた、その他のことは差がなかったっていうだけのものだと思います、えーと。図がありましたですよね、あのフィギュア。あ、これがそうなんですね。で、結局、あのー、2000、えーと、これは2000以下の人で、2000以上の人で、体重が、えーとまあ、ただ、HCG が5000とかなんとかっていうふうに高くなっているんだけども、一応これは遅れた人。で、これが2000以下で、一応普通にえっと見えた人、普通に見えた人で、これは遅れた人。で、遅れた人の方がえっと体重が少し低い。ただまあ一応、うんと高いと、平均体重が5000以上あったり、なんか4000ぐらいあったりすると、先ほどあった、えっが相当な、ですかね。でもまあ、それ地が高くなればなるほど、みたいな3000から一応2000に落ちてきたっていうことです。で、その次がありましたね。まあ、一応、もうそうですね。えー、っと、まあ、スポンナースバゲナルデリバリーで、ノーマルとディレイドで、えーまあ、特に、ここも、えー、っと、主なことは何もありませんで、えー、っと、超馬で、まあ、正常だった遅れた人、そして、えー、っと、体重だけですね。これが、えー、っと、ノーマルで見えた人は3125ぐらいだったのが、遅れてした人は、まあ、115グラム下がっていた。っていうだけです。僕も、一応、これだけだと思います。よろしいですかこれでおしまいです。はい
0: 、CG が
3: 高くて遅れて見えてきても、えっと、赤ちゃんの方に一応特別あの異常なことが起こらなかったとっいうことだと思います。でた,ただ、体重は全体的に低かった。全体で1 1 5ムただ、それも基本的にはあんまり意味がないんじゃないかっていうふうだったあんまりちょっとよく分からない論文だったと思います。まあ、僕の解釈はそれなんで。すみません、それだけです
0: 。ありがとうございます。それと、岩田先生、引き続きよろしいでしょうか。はい。
3: あ、これは、えっ、ー、と、いいですかね
0: 。よろしくお願いいたします。はい
3: 、でこれもですね、あのただ、筋臭、子宮筋臭核地術を行って、行うことによって、えっ、ー、と、AM 値のレベルがどういうふうに、変化するのかっていうふうなことでした。それで、まあ、結論から言いますと、禁止角質術、禁止角質術は、まああの、禁止がある場合、角質術が一番の最高の治療法だっていうふうに書いてあります。それでやったたいに大体あ回復でやる、あるいはラパロとか、あるいは<咳>ラパロとか、あるいはラパロでやるロボットシーツでやるっていうふうなことが書いてありますがそういうものをやってあのどのくらいにアンチメラヘルモンが下がるかっていう大体2週間で、えー、一応下がるんだけど一応3ヶ月6ヶ月では大体元に戻るとでやっぱ一番なのは、えー、っと回復の筋腫角質術をやってるっていうのが一応下がって一応あのー<笑>ラパロでやるとか、低信州でやってるものに関しては、一応問題はないですよ。でまあ、結局、その時にですね、角質をするときに、一応、止血剤を使ってみたりとか、あの止血剤を使ったとか、縛ったとか、その糸がどうだとか、そういうようなもので、一応、卵巣に行く血流が変になって、あのアンチビラリアンフォームが下がるんじゃないかっていうようなことを思う、えー、っと見てられるみたいですけど、まあ、それほどの,あのことはないようだ、大、ま、体、あ、3ヶ月、えーっと、6ヶ月ぐらいで元に戻りますし、低信州のラパロで、えー、禁止核を取った場合には、あ,のあんまりあのアンチビラリアンに変化がない、下がらない。というふうなことが書かれてたと思います。一応、それだけなんです、まあ一応、基本的にはそれだけでだと思います。じゃあ、よろしいですかじゃあ、ちょっと。じゃさせていただきます、はい、これは、話はこれで。えー、っと、そうですね。えー、っと、まあ、妊娠を望む患者さんで一番標準的な治療方法は、えぇ、ー、確執ですと。で、それが乱世機能にどのような影響を与えているか。あるいは子宮、えー、動脈側線術や筋腫筋腫適質術などは卵巣予備能を低下させるか、子宮頸動脈とか縫合子とか、まあ、一時的な、あのー、閉塞を行ったことによって、即刻血管を中断するか、であるいは、まあ、なんかバトプレッセンとか、その他止血剤の使用は一過性に卵巣、えー、の供給を減少させる。でまあ、オープンメオメクティミーでは、えー、と止血器が使われたと、ころなんなんよく分かんないんですけど、オープンメオメクテミー、止血器。ミニマリー・インベースブ・メオメクティーでもは、あんまり止血器が使われないって書いてました。で、まあ、えっ、ー、と、まあ、あの、角質するのに関しては、えー、動脈閉鎖側も行っているんで、やっぱ血流があの、卵巣に行くのが悪いのはどうかっていうことです。じゃ次、お願いします。であまあ、これも、まあ、前向き方と研究でバドプレシンを用いたと。で、低診習と回復支給禁止確質をしたと。そして、まあ、実際は道を知らなくて、実践とか2週間後とか3ヶ月、6ヶ月でやったと。で、111名ぐらいの患者さんを対処して、65名が回復禁止確質をやで、て、46名が低診室画質を受けたと。で、まあ、その24面が離脱して、84面がフォローアップをしました。で、その次のメ、ね、で、あと、えっともう、もう一つ、子宮の摘出をしているのもあるみたいで、えっと、子宮摘出と核質の AM1 の濃度を比較した先行、先行研究があるんだそうです。それは両軍とも実後2日目にアンチミラルホームが濃厚が低下したが、適、え、質、ー、分では、このあの子宮適質分では3ヶ月後に、えー、も AM 値濃度が低下していたということで、えーっとまあこ、この先行研究でのことでは、近視角質のルートに関する AM の変化は分析されていない。で、まあ、主なことは、角質率は卵巣機能に長期的なプラス。まあ、プラス効果をもたらすとこのあの悪い話だけじゃなくて、菌臭を取ったら、その卵巣機能が悪いんじゃないかっていうよりも、筋臭を取ることによってあの血流が良くなって、それで卵巣機能にいい機能あの効果をもたらすことがあるんで、悪いっていうだけじゃなくてもいいこともあるんじゃないか卵、え、巣、ー、刺激を妊娠または計画しようとしている患者さんは、術後のアンチミミアの方の低下は一過性であり、術後3、6か月までにベースラインレベルまで回復することが予想されるので、この結果はルートや一時的な子宮動脈閉塞を伴うまでも子宮筋腫核質が、えー、予備脳に持続的な影響を及ぼさないとい,いうことで、まあ、一応よろしいんだろうと思います。ただ、何センチぐらいの大きさで、確執した方がいいんだとか、すげえたくさんある場合とかっていうのでは、まあ、どうしたらいいっていうふうには書いてないと思います。じゃあ、すいません。で、これでまとめでおしまいですよね。まあ、で結局、まあ、研究目的はこういうことで、方法はこういうことでやりました。じゃあ、すいません。じゃあ、お願いします。あじゃあ、次をお願いできますか。はい。あこれも結果は。111名をやってって言ったのとまとめです。すいません
4: 。え
3: ー、結論は、まあ、そういうことで。あ,のあんまりその隠し術をして、えー、ベースライン、えーまあ、3か月後には戻りますよということで。あれ、図はすいません、IMT で作っていただいたもんで、でここはまあ大体あの、まあ、同じで、ここ一番最初のここも、あの111名ですね、11名じゃなくて、ここが11名じゃ111名で、それでこの人たちは自殺した人で、これが87名残って、そして、えー、と2週間後には、えー、62名の人を、えー、調べてましたっていうことですね。じゃあ、次お願いします。まあ、結局ま、まとめたものをただ表に、表になってるのをただ、僕もまとめたんですけど、えっと、ベースラインで、これはオールペーシェントで、これが、えー、っと回復で、これが、えー、ミニマルですか、腹腔鏡とかなんかでやったと。で結局、まあ、回復でやってる人はやっぱり肥満度が高い人が多いですかね。で結局、回復でやってる人たちは結局、時間は短いし、まあ、ラパロでやってる人は長いと。出血量もこっちは多いし少ないと。で、重量もこっちは多いわけですね。で、結局、回復でやってるってこと自体が、あのー、結局、あのー、たくさんあるから、あのー、回復でやってるんだろうと思います。で、えっと、まあ、これは、だから結局、まあ、アディショナルサージカルプロデスーーディっていうのは、なんかたくさんあるからっていうことでやってるんですかね。これ、13.9、えー、13 28.3 点三これちょっと分かんないんですけど、これ、やっぱたくさんあると、あの他のアディスナルサージカルプロシディアが多くなってくるってことですかね。でこれはあの、輸血をしたのが 6.2、2.2 ってこうなってるんですけど、まあ、本部には4名、1名っていうのが書けたので、まあ、結局大きい人の方が、やっぱ出血量が多くなって、輸血をしてたよっていうだけだと思います。では次お願いします。でこれはあの、まあ、2週間後、3ヶ月、6ヶ月の AM 値がどのくらい結局、おお腹を開けてる人は2週間後は 0.46 って落ちるんですけど、一応3ヶ月、6ヶ月で 0.25、0.15 で上がってきます。あまあ元これだけ落ちました。で、これ 0.25 に何回復しましたってことで、ね、す。これは 1.81 で、えっ、ー、と、0.01 で 0.02 で、これで、これはもう、復興でやってる場合、アンチミラーリフムにあんまり影響がそう、あんまり変化がなかったっていうことですかね。四つにお願いします。で、これはちょっと僕もよくわかんないんですけど、これ本文では、パラメータエスティメイトが 0.63 でスタンダードエラーが 0.213 ヶ月は 0.07、0.366 ヶ月は 0.08 で 0.43 三とこう書いてあるんですけどえー、っとこれ僕もパラメータエスティミートとかスタンダードエラーって何だろうって僕も調べてみたんですけどちょっとよくわかんないんでまあ一応これ、まあこういうことが書いてあったなというだけですみませんじゃあ次お願いしますで結局は、まあ、これもただ、えっと、2週間後は落ちますよこれオ、オールペーシェントで、ねえー、オープンミオメクトミーで、これがミニマルインベスブで、まあ、これはただ、あんまり変わんないよって言ってるだけで。まあ、結論としまして、あんまりその<咳>、まあ、回復するにはその、子宮筋腫の大きさにもよるんだろうと思いますし、えー、でもまあ大体3ヶ月、半年では、アチビライホルモンは元に戻ってくる。あるいはあの血流をあのいい一時的に止めたり何かすることによって、すごく卵巣に影響を与えるってわけでもなくて、今度それがもし影響を与えたとしても、今度は血流もまたあの良くなって、それで卵巣に対して良くなるんじゃないかっていう話だと思います。以上でした
0: 。いや、先生、ありがとうございます。それでは続いて池田先生、お願いしてよろしいでしょうか
5: 、はい、えー、今日は、えーっと、あまり興味ないかもしれませんけれども、長期の、えー、っと作用型の可逆性皮に法、えー、ロングアクティング・リバーシブル・コントラセプションということで、ラークというもですかね、に関しての、えー、っと説明になります。はいえー、って赤字のところ、ちょっともう後ろで同じような話をするので、えー、っとちょっと黄色いところをメインに読んでいこうかと思っています。アメリカと日本でちょっと状況が違うので、まあ、そこも含めてちょっとだけ解説していこうと思ってます。えー、っとまずですね、アメリカで使われているあのこのロングアクティング。リバーシブルコントラセプションで、あの、日本にないやつは、この時々日本で取ってくださいって言って問題になってるのをちょっと見たことあるんですけども、あの、こういう、えっ、ー、と、えっゲストレールっていうインプラントがあって、腕の中に入れちゃうやつで、これもプロゲスチンオンティコントラセプティブの中の p o クスとか言われてるやつ。もので、えっ、ー、と、プロゲスチンだけのものなんですけども、油田の中にここに入れちゃうようなものがあって、これと、あとは日本でもよく使われているミレーナみたいなものと、豆腐化のものがあるってことらしいです。で、このエトロルゲステルに関しては、まあ、皮下に挿入されると、インプラントから全身に拡散し、ええー、と、月経周期中期間の黄体ホルモンの上昇を抑制することにより排卵を制御するというふうに言われています。あと、まあ、卵巣の活動は完全に抑制されるわけではなく、使用を続けると卵胞刺激ホルモンとエストラジオ量はほぼ正常なレベルのなることも分かっていくそうですあと子宮内避妊具の方は、まあ、全身的なメカニズムでは効果するのではなくて、むしろ局所的に作用していて、すべての IUD や異物であるため、子宮内空における受精を妨またる殺生死生の炎症反応を起こすというところがえっ、ー、とまあ、作用基準になっているようなことをおっしゃっています。でえっ、ー、と米国では、どう負荷あるいはホルモンを加えて、あのレバノロゲストで代わられている IUD がありますよっていうことらしいです。でえーと有効性に関しては、まあ結局、あの飲み薬とかと違ってコンプライアンスとか問題ないので、まあその完全使用として出場使用の失敗率はほぼ同じっていうことがあって、あと、その先で、えっ、ー、と、にえっ、ー、とですね、まあそういう意味で有効性非常に高いんですけども、否認をしない人に比べて、妊娠の可能性は非常に少ないんですけれども、このロングアクティングリスバーシブルコントセプトを使っている患者さんをあ方は、子宮外妊娠の意識が非常に、まあ、低いんですがあの、妊娠した場合は高いと言われてて、ミレーナのホームページ見ると、半数ぐらいが妊娠すると子宮外妊娠になってますという,ようなのがあの、日本のミレーナの、えー、とホームページに書いてありました。で、使用禁止の考慮事項とかですけれども、まあ、あの腕に入れるやつはほとんど大丈夫らしいんですけども子宮の中に入れるやつは当然ですけど子宮内閣の異常がある場合は近々になってます。で留置、えー、時期に関してなんですがここがちょっと日本のものとちょっと、日本の考え方とちょっと違ってて、日本の場合はあの、あの、腕に入れるやつはもうないんで、あの、ここから先はどう負荷と、あの、ミレーナの話になっていくんですが、ノバティがどう負荷であるんですけど、ノバティは6週間後から一応添付文書を大きくなってるんですけども、あの、この論文で4週間以上開ければいつでも可能っていうふうに書いてあって、最近はもう妊娠直後から入れてしまうような実践も、あの、研究も増えているそうです。ちなみにミレーナに関しては、日本では分娩後、えー、っと授乳中は選考、えー、のリスクが高いから入れるべきじゃないって書いてあって、分娩後の36週以内で入れると選考のリスクが上がるとか、あとまあ、母乳をあげている人には授乳中はやっぱりその先行のリスクがあるとかっていうことで、あまり早く入れるべきではないっていうようなことが書いてありました。海外ではその妊娠4週後とか、あるいは直後から出てしまうような話も出てるみたいです。あと、その先は、インプラントに関してはちょっとここ、削除して、この論文で一番ちょっと私が気になったのが、実はこの辺じゃなくてですね、一番最後になるんですけども、えー、っと、まあ、あの、黄色いところです,すいません。で、このオーケストレル城などの避妊具に関しては、BMI が、えー、と高いと、やっぱり効果的ではないんですけど、まあ、同負荷の IUD とかは、緊急避妊としてもですね、全然問題ないですよってことが書いてあったりとかして、ちょ,あのちょっと、あの、言語しちゃいますけれども、一番気になったところが、ミレーナが8年間 OK だって書いてあって、そんなの知らなかったとか思って、そこだけをちょっと一生懸命読んでたんですけれども、結論としては、このロングアクティング、えー、とコントラセプティン、は否認のためにますます使用されるようになっているけれども、まあま、あ問題はないわけではないけれどもっていうようなことを書いてあって、まあ、いろいろ書いてありましたけど、まあ、8年間が、実は、2020年に8年、2020年に FDA で認可され、ミレーナに関しては8年間認可されるようになって、ミレーナと同じ,と同じような製剤も、2022年11月に8年の使用が強化されているそうです。で、この8年の使用が強化されている論文の、えっ、ー、と、元になっているような論文が、実は今度、あの、次回のアメリカンジャーナル、AJOG の方で2本出ているので、まあ、あの、興味があったら読んでいただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、ここから先は、あの、細かい、えっと、テーブルなんですけれども、えっと、ゲストレルっていうのが、まあ、こういう感じであって、あと、レボノルゲスト、あカッパー380、これはまあ、日本でいうとノバティみたいなものなんですけど、出てて、あと、レボノルゲストレルのは13、19、52、52の製材が2つあるみたいで、下にミレーナがあって、この、リレッタっていうんですか、ね、リレッタっていうのもアメリカでは使えるそうです。で、あの、えっと、使用、使用しての1年間での妊娠率に関しては非常に低い 0.1% 切ってていずれも低いっていう状態ですね。で、えっ、ー、と、これがエビデンスと FDA がアプローブしているデュレーションなんですけれども、まあ、あの、ゆでに入れるやつは3年は OK だけど、5年までぐらいはいいんじゃないかと。妊娠、あの、太ってなければ5年ぐらいは OK っていうのは書いてあって、えっ、ー、と、カッパーにか、あの、豆腐化に関してはアメリカでは10年 OK ってことになっています。日本では5年ってことになってましたけど、あとレボノルゲストレ製剤に関しては、あの、ミレーナは日本では5年しか認められてないんですけど、一応アメリカでは8年認められてて、エビデンスも8年ありますよっていうことで、まあ、アメリカでは8年認めるような方向になってきてるんだなっていう感じですね。あとは大きさとかが、書いてあります。スポーティングがこれくらいありますよとかって書いてありました。というわけで、まあ、この八年にびっくりしたので、ちょっとご紹介したかった論文でした。解説以上です
0: 。安先生あい、ありがとうございました
5: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それでは、えー、続いて根岸先生、お願いしてよろしいでしょうか
6: 。はい、お願いしま
5: す
0: 。あ、どうぞよろしくお願いいたします
6: 。お願いします。えっと、よろしくお願いします。膣の出血からですね。膣の中の出血から肺や胎児の成分をがあるかどうかを検出するためのベッドドサイド検査っていう論文です、あのー、目的としてはあのア,ルフェトアルファフェトプレテインやあの IGFB バインディンプロテイン1を、まあ、胎児側の、あのー、組織が作る、あのー、タンパクですね、あのー、を検出して血中のあのこういう肺や胎児の組織の存在を特性するために簡単にできる検査がを評価することっていうことで、まあ、あのいわゆるあのプロムチェックっていうんですかチェックプロム日本ではあとはアメリカではロムチェックっていうんですけどそういうあの破水の診断薬ですねあの試験紙みたいなのを使ったものですであのポジティブコントロールとしてまあ、妊娠がこの赤いやつがポジティブコントロールなんですけど、あのー、妊娠して、あのー、流産しちゃったために D&C をする人とか、まあ、人工妊娠中絶する人が31名あとはネガティブコントロールとして妊娠してないことが明らかでなんかあの理由があって D&C クリープとかですね D&C する人とか月経中の出血の人あとはあの実際にあのスタディグループとしてあのこの36名は実際の,、まあ、あの,あの子宮の中に胎能が確認できて実際にこうアクティブにあの流産している進行流産みたいな方ですねが16名でエクトピック・プレグナンシーと切迫流産と完全流産が各12名あの4040というふうに。なってます。えっ、えー、とまあ結果として90人がまあこれ全部足すと90人ですけどあの対象陽性対象群が31例ですねこれポジティブコントロールあの陰性対象群が23例で試験群が36例で、まあ、活動性流産これ不全流産やあの進行流産が16例これ,これですね。異所性妊娠12例、切迫流産4例と。で、あの活動性流産の16例中14例のあの膣の中の出血は、この検査キットで陽性であったと。異所性妊娠切迫流産、管理流産を経験したすべての人は、あのこれあの、陰性であったということです。であとは全体として、血血中にあのこういう肺や胎児成分が存在確認された47例ですね、この31例と16例、47日45例がこの検査で新陽性となったということで、あの 96% の感度であった。また、しつけ中にあの、まあ、胎児や肺が存在しないということを確認された43例ですね、こことここ。で、42例は新陰性で、あの特異度検査は 98% ということで、AF この検査キットは AFP ですね、主に AFP を検出するこの試験紙で、あの出血中にあの胎児や肺の成分があのほぼ正確に同定することができて、陽性の,の場合、ベッドサイドでの流産の診断や一緒性妊娠の除外ができる可能性があるということであります。でこれがあのプロムチェプラスっていうのがアメリカで販売されているやつです。これは f d が認可した破水の診断薬で、あの主に AFP とあの IGF ベータ1とあバイリン,ンポリドン1を検出するものであのあります。で IGF AFP は1 5ノグラム、えー、IGF ベータ1は5ナノグラムでありますこれどういう理屈かっていうとこれ横軸妊娠周数で縦軸が AFP の濃度なんですけど胎児血清とか羊水中っていうのは妊娠の10週ちょっとぐらいだとたお母さんの,あの AFP 濃度の約1000倍高いんですね。まあ、そういうのが理論的なこうあの背景になってます。そういういわけであのあのこれがそうですね、約1000倍、あのこの妊娠、この時期は1000倍高いと。あとは IGF イ、インシュリングロスファクターバインディングプロテイン1も、やはりあのこういう表はない、グラフはないんですけど、溶水とあの肺の組織では母体の血清よりも100倍から1000倍高いということになっています。というわけで、これで調べることによってその血液の中に胎児成分があるかどうかが分かれば流産なのかもしかしたらあの深刻な異所性妊娠がではないことが証明できるかもしれないということですね。でこれをもうちょっと詳しく見たものなんですが、えー、とこれがポジティブコントロール、ネガティブコントロールあとこれが研究グループです。でこのテーブル1がですね、この試験紙で、あのー、陽性に出た人で、このエンブリオニックはフェイタルティッシュですね、まあ、実際にあのこういう胎児側の成分が血液中にあった場合、ある場合とない場合ですね、を見たものですが、ポジティブっていうのは、これとこれとこの破壊、アクティブミスカレージですね。あの進行流産または不全流産の人これが陽性として明らかなんですけどそういう人で見るとこの試験紙が4546例中45例で陽性で1例陰性だったとでこれネガティブが明らかなこのネガティブコントロールと,、えー、とこの異所性妊娠切迫流産、えー、もう完全に流産しちゃった後の人で見てみるとあのまあ,あの四十四例中四十二例があの陰性で二例が陽性だったということです。でこれなんであのこれだったかっていうところがまあこれこ書いてあるんですけどまあちょっとこれ見てみますともう少し進める話をまず進めちゃいますとでそういうわけでこの検試験紙であの感度が 96%、得意度が 98% で、ポジティブ・ライクリフッド・レーションが 41% と、ネガティブ・ LR が 0.04% であったということです。で、あのー、この、あのー、サンプル2例が偽陽性になったんですけれども、サンプルエラーがあって、再度調べたら、あのこれ、これ陽性であったということで、あと、これあの、もしかしたらあの血液、母体血が多すぎるとあの、ちょっと薄められてしまう可能性があるということで、偽陽性だり、偽陰性が出ちゃう可能性があるということです。で、で日本でですねあの、こういうこの、ロムプラスっていうのはあのないんですけど日本ではあのチェックプロムっていってインシュリングロースファクターのバインディンプロテイン1の検出で破水を診断するんですけど多分それの検出力が25から検出するんですねだからあのこれロムアメリカのこのロムプラスは5インシュリングロスファクターバインディングポルテインが5から検出するんで、あの日本の25だとあ、25これマイクログラムパーリッターだから、検、え、出、ー、できる可能性があ,るありますね。日本のこのロムチェックでも、えー、チェックプロムでもこれあの調べたら検出できる可能性があるかなと思ってあの、実際にこういう迷う症例が来たら使ってみたいなと思って、目,目からうろこのあの。論文だったんで紹介させていただきました以上です
0: 三木先生ありがとうございましたそれと三木先生引き続きお願いしてよろしいでしょうか
6: えっ、ー、と今回はあの内膜症と、あのー、母体重度母体合併症との関連という論文です子宮内膜症とあのー、これ、あのー、SMM とあのー略してますけどの関連を評価することということでカナダで24万例の,あの分べんであの調べたもんであります。で、外科的に子宮内膜症が確認された内膜症,症例を内膜症暴露群としました。で患者はあのかつ妊娠中の活動性の内膜症があるやつと非活動性の内膜症がのやつと妊娠後に内膜症と診断されたやつと、あとコントロールとして内膜症のないこの4つに分類してあります。で、天気はあの妊娠中と産後42日までの,あの生命を脅かすような母体合併症、SMM としました。ということで、えーと、内膜症の患者ではあの、洗礼中 SMM は46人に発生して、内膜症の内群では30人。31人に発生したということで、えー、と内膜症があると SMM 胞体重度合併症は 1.43 倍,倍になると特に活動性の内膜症があると 1.93 倍になるということですで活動性の子宮内膜症は重度の妊娠高血圧腎症疾患重度の出血子宮摘出心血管合併症側栓、えー、症ショック肺血症あとは集中治療室での,あの入室のリスクと関連してとあの。で、非活動性に比べてこの活動性が特に関連が強かったということであの、こういう内膜症があるというだけで SMN のリスクが高くなるから、綿密なフォローアップが重要であるということです。所言として、まあ、あの内膜症を有する女性は、GDM が高くなるとか、相産が高くなるっていう論文が、ことを示唆する論文があるということだそうですが、内膜症の病態としては炎症、慢性炎症ですね、サイトカインが上がったり、あと、血管形成が不均衡になったり、酸化ストレスが起こると、まあ、いずれのでも言っても妊娠に悪い天気を及ぼするんですけど、まあ、これらが起こると、母体合併症、特に重度のプリクランプシアが起こりやすくなる。いうことがころこが今まで内膜症とこの SMM の関連性をあの示す論文がほとんどないんですけれども、まあ、PCOS がですねやっぱり母体妊娠合併症のリスクで,安心であると,いうと同じようにあのこれもあの妊娠と感染する疾患と妊娠合併症との判例を示唆するる論文もあとということですで今回はこのケベックカナダケベックで24万例の,あの妊娠をあのメトロスペクティブに、まあ、あの検討してみたということです。内膜症の診断は妊娠2年前までに外科的にですね異所性子妊娠を認めたものとしました。で活動性内膜症というのは妊娠中に骨盤痛やその他の関連する症状で治療を要した症例非活動性は妊娠前から内膜症があったのは分かっているんですけど特にあの妊娠中終了後にフォローアップを主張しなかった症例あと妊娠後内膜症というのは分娩後2年以内に内膜症と診断された症例で主要評価項目は産後42日以内にこの SMM ここに以下に挙げたものです。あの、ちょっと英語ですいません。をの合併症のリスクを見るということですで。これがあの。キャラクタリスティックですが、あの活動性の子宮内膜症と非活動性の子宮内膜症とあの産後産後の子宮内膜症と内膜症がない。この4つの部分で分けてます。まあ、あの年齢的に見ますと、あの年齢があの若い人は内膜症がない群で多くて高い、年齢が比較的高い方は内膜症がある群ということになります。これ、統計的に有いかどうかっていう、あの、記事さ載はなかったです。であとは、帝王切開に関して言うと、やっぱり内膜症があると。これ僕、私、計算したんですけど、内部に比べてあのリスクレーションが 2.2 倍と活動性の場合で、非活動性 1.6 倍とあとアートがですね、やっぱりあの,の頻度が 10.4 リスクレーション 10.4、えー、非活動性では9と高くなっています。で、あのこれが結果なんですけど、あの内膜症と SMM の,あの関係ですね。何らかの内膜症がある方ですね、非活動性、活動性、産後内膜症ある方とない方で見てみます、まあ、トータルで24万例の妊娠です。で、先例で約 30.9 人に SMM が発生したと。で、その内訳がこの内膜症がある人とない人で、こういう内訳になりまして。うん内膜症のある人ではあの SMM がある、起こる確率は1000例で46例、こっちは30、内膜症がないと31、例ですねでこの。こっちを1としますと、リラティブ例子は 1.43 と、まあ、調整ですね。で、あの高くなっていると。で、内膜症の内訳で活動性と非活動性と、産後内膜症と内膜症の苗群。で,す、ね、で見てみますと、まあ0例中、1000人中、こういう数であの SMM が発生していますが、それをリスクレーションで見てみますと、これを1としますと、やはりあのアクティブな子宮内膜症は 1.93 と、よりあの高頻度にあの SMM が発生すると。でこれをあの疾患別にあの見たものです。同じようにアクティブな内膜症あの、非活動性の内膜症、産後、あとは何らかの内膜症ということで、これはあの内膜症のないやつに対するあのリスクレーションとして示しています。CBR のエクランプシア、もしくはエクランプシアがやはりこのアクティブな場合は 1.38 と。内膜症があるというだけで 1.17 ですけど、特にシあのアクティブの場合は有意差あって、シビアな出血は 2.23 ということですね。えっと、あとは、心疾患ですね、2.16 と、まああの、活動性の子宮内膜症がある分だけ高かったと。あとは、あのエンボリズムやショックもあのい,いずれの,あのパターンの内膜症でも高くなると DIC は含めてですねあとゼプシスもこれ増えるということが書いてありましたあ,のあとはあのヒステレクトミーやあのあの外科的対応が必要なものもやっぱりあの活動性のもので高くなるです、ね、あと ICU 入出率やあの人工呼吸装着率も高くなるとでこれをさらにもうちょっと細かく見たもんであのシビアエクランプシアエクランプシアをですねあのヘルプ症候群シビアエクランプシアただのエクランプシアで見てみますとシビアエクランプシアはヘルプ症候群がうんとこのアクティブな子宮内膜症であの高くなって 1.38。あのインアクティブでは一応これ有意差あるんでしょうかねあの黒,く黒く太くはなってないんですけど 1.12 とあとはあの重度の出血はこんだけあのこ,れにこれだけの数に分けて分類してますけどあのプレビアで輸血必要としたい人あっと蒼白で凝固異常が起こった人あとはあのアンテパータムやイントラパータムのヘモラーあの出血で凝固異常ある人、イントラパータムだけの出血で凝固異常ある人、ポストパータムさあの,の出血であの輸血が必要であったり、あ,のまあ何らかの外科的処置が必要である人、まあ、いずれにおいてもアクティブなあの子宮内膜症があるとあの、リスクレーションが高くなるということがです。あとは心疾患に関しては、うん、とカルディオミオパシー、心筋症とか心停止、心筋梗塞、ハートフェイリアに分類してますけど、ハートフェイリアがアクティブな内膜症で高くなる。エンボリズムに関しても、えっと、酸化的なショックは、まあ、あの産後の内膜症で高くなり。オブストレトレリックなエンブリズムですね、まあ、肺塞性症みたいなものを言うんでしょうかあのこういうあの活動性でもあの産後でも高くなるゼプシスは特に三熟熱に関しては、まあ、活動性の内膜症や産,産後内膜症で高くなる他の要因でもあの例えばこれあのステータスアスマーティカスっていうのはぜんそくの重積発作みたいなものですねこれもアクティブな内膜症で高くなってあとはああ10分経っちゃった、えー、と急性副症もあの高くなるということが分かってますでこれがまあ,あのそういう内膜症が発症するタイミングですね、えーとまあ、活動性非活動性産後何らかの内膜症この3つをまとめたものですけどそれとプレデリバリーの入院分娩時入院とあと産後の入院と見ますと、まあ、ほとんどの,あの内膜症においてあの内膜症が内部に比べてあのこういうあの入院が発生するあの、えー、とリスクが高くなるというふうになっています。まあ、そういうわけであの活動性の子宮内膜症のある妊婦は重症と。妊娠合併症の大きなリスクであの、このようなものが特に注目されると。でじゃあ、なぜ起こるかということを考察してあるんですけど、まあ、活動性内膜症では酸化ストレス、あとは、まあ、炎症ですね、特に全身性の炎症、あとエビジェネティック、あとはホルモンの、これらの経路に問題が発生するということで、特に酸化ストレスで組織のダメージが起こり、慢性炎症が起こり、これ内膜がの細胞が増殖するとあのプロリフィレーション・オブ・エンド・メタリアル・セルと書いてあるがあの酸化ストレスによって起こりやすくなるんだそうです炎症・誘発性サイトカインは全症、まあ、性の炎症反応を引き起こしてエピジェネティックな、えっと、過程を乱してしまうていうことらしいですで290万の人のシステミックレビューでプレークランプシアは 18% 増加すると、あと全身性は内膜症と心疾患です、ね、に共通する特徴の1つと考えられていますが、最近の研究では内膜症はあのこの心疾患、狭心症、心筋症、その他の心疾患を 62% 増加するということであの言われています。だからここのの内膜症がこの心疾患に影響を与えている過程として、この炎症性疾患ですね、炎症が関係しているんじゃないかという,ふうにことだと思います。えー、と英国では、まあ、あのやっぱり 24%、心血管系の異常が起こるということが研究で分かっているという言ってます。あとはトータルコレステロールや LDL コレステロール、特にですね、LDL はあの内膜症で増加する。らしいですねまあ、こういうのもあの動脈硬化に関係するんじゃないかということですね。あと内膜症では胎盤に関する異常が増えると特に内膜症で特徴的なのはあのあの内膜の P4 抵抗性が顕著となるためにあの脱落膜が遅くなっちゃうあのそれによって胎盤の形成障害が起こって胎盤の異常や分娩時異常出血が起こってしまうということさらに子宮低皮質のリスクが高くなる。と言われていますこれが最後のスライドなんですけどあとは三熟熱ですね肺血症ですねが約2倍になるとこれは内膜症によりあの炎症が過度に起こって病原体に対する免疫応答が障害されるのかもしれないというふうに考察されてますされていましたあとはまあ内膜症では当然不妊のリスクが高くなるのであのこのアートもアート自体もこういうあの妊娠合併症と関係していることがあるからさらに増加するのかもしれないあとはあの活動性内膜症があの重脊ぜんそ発作や輸血を要する電磁体盤と関係するっていうデータが出てましたけどこれはあのあの解釈はちょっと気をつけなきゃならないあの頻度が低いのであのもうちょっと検討が必要だということです。結論として活動性内膜症のある妊婦は適切な治療やきめ細やかなフォローアップをすることによって合併症を軽減できる可能性があるということで結ばれていました以上です
0: 根木先生ありがとうございましたそれでは根木先生本日もありがとうございました
6: ありがとうございました
0: それでは、えー、続いて岩畑先生お願いしてよろしいでしょうか
4: はいえっ、ー、と私がお話しさせてもらうことはエンドメトリエルハイパープラシアでしたそれで、えっと、この内容は、えっと、最初にここに書いてあるように子宮内膜症、うん、あ子宮内膜増殖症を組織免疫分離と悪化のリスクとか遺伝的要因で調べたっていうまあ閉経になってきて、まあ、出血が多くなってくるとやっぱり子宮内膜が熱いと。いうような方があった場合にはやっぱり子宮、体部癌がんの可能性ということを考えなきゃならないというようなことに関してのお話だと思います。で、まあ、子宮がある限りは、その異形増殖してくれば、あの遺伝的な因子から、ま,あ、そのまた肥満とかそういうもエストロゲンの理由によりがん化するよというところです。で、次お願いします。で、子宮内膜症の、まあ、組織的分類って書いてありましたけど子宮内膜増殖症の分類っていうのは、まあ、今は2つに分けているそれは非定型的な増殖症と異形増殖に分けている昔は4つに分けてた複雑とシンプルにアティピカルという、まあ、異形と異形じゃないのをつけて4つに分けてたんだけどそれだと分かりにくいっていうんで、今では良性の子宮内膜症、ビナインのエンドハイパープラシ,プラシアとアティピカルに分けてるよ。で、えー、と非定型の良性のただの、まあ、それでもリスクは4倍ぐらいあるんだけれども、まあ、ほとんどはこの場合には、眼科の方の問題っていうのは少ない。非定型っていうのはノンアティピカルであるから、要するに細胞自体が違うと。その図、図の1っていうのは後で見ていただくんですが、細胞の図です。要するに細胞の中の核化、アティピカルじゃないから核化が異常がないと。要するに、このままただ非定型のものは、あの増、細胞の増殖がしているだけど、密集して増殖しているんで、線に強い変化がない。だから、性じゃない。で、子宮内膜一系増殖症というのはこれはアティピカルで、これは、まあ、当然細胞の核の増殖、要するにもうアティピカルとのアティピカルの違いというのは、まあ、細胞的に言えばその核の違いなんだと思いますけど、そこがもう明らかに違ってもの自体が違うよ。で、子宮内膜とあエンドメトロイドエピテリア、ルはネオプラズマというのに分かれる。この2つに今は分類されているだけです。次、お願いします。で、この中で、子宮増殖症のあ膜上皮および子宮内膜がん、がんとの,その区別っていうんですかね、その、類内膜がん、栄養水、この中で、類内膜がん、これは、あの類内膜がんは,はアティピカルなエンドメトリアルハイパープラシアから類内膜がんになっていくっていう。だけど、子宮,な子宮内膜がんの方ですね、えーと。エンドメテリアルカルチノームっていうのは、えー、その部エンドメテリアルカルチノームから消、えー、液性の子宮が子宮体子宮体癌になる。だからアティピカルな類内膜増殖と子宮消液性がんとは組織上全然ものが違うんだということを皆さんがその子宮内膜がんを見たときに類内膜がんっていうのと子宮内膜がんとは組織的には全然違うんですよということを。理解してもらうのが一番重要だということが病理では言っていると次お願いします。で、まあ、そのことですね、そのことはここに書いてあるんですね。異形増殖する場合、類内膜腫瘍の全く体であるけれども、子宮内膜除がんは、子宮消液性、消液性がんの全く体であって、えー類内膜腫瘍とはまるっきり関係がないんだってことを病理的には皆さん知ってくださいっていうことを何か病理の先生は強調しておられるっていうところです。そこの組織的な違いがありますよということです。どうぞ、次お願いします。あ、じゃあ、これはなかなかよろしいかと思います。で、えー、悪化のリスク。この、これ、今まで述べさせてもらったのは組織的なものの違いをまず理解していただいてそれからこの悪化のリスクっていうのは類内膜がんになっていくのはあこの異形性アティピカルなものだとがん化していくのには1年間で見てると大体 29% およそ3割のやつはがん化するよとで、えー、そこに注意が必要なんだと。ということを書かれていました。それで、まあ、えー、っと、アティピカルでなければ 0.6% しか癌化していなかったということです。次お願いします。病院とかリスク因子っていうのは何が一番のリスク因子になるかっていうと、過剰なエストロゲンと肥満、これが、うん、それからあと遺伝的な繊維とか、えー、生殖に関することとか、まあ、環境変化が関与しているけど、主にはやっぱりエストロゲンと肥満なんだと。で、その下に書いてあるのは遺伝的な、えー、リンチ症候群とか、私初めて聞きまして、全然わかりません。の、そういうものでも眼科化していくんだということです。次お願いします。まあ、遺伝性のことはここ2回。遺伝性の家族因子があるんで、すすよとということで,すで,でその下の方に書かれてる内因性の過剰なエストロゲンの酸性が肥満の肥満な人にはリスク因子になりますと。それは肥満であるためにアンドロゲンが増えてアンドロゲンがエストロゲンの変換、末梢での変換を起こし、それがえー、と性ホルモンの中の結合グロブリンの減少を起こし、それによってなんですか、ね、エストロゲン過剰になってしまう。太っているとアンドロゲンがからのエストロゲンの変換が起こってエストロゲンが不自由増えることによってほっといても過剰エストロゲンでがん化していくそれから、うん、というところです。それ以外には、まあ、未婚だったり月経不順があったりとか、PCO の人とかは、うん、内膜癌の確率が3倍高いそうです。でまあ、無配卵とか、まあ、生殖医療をさせ、している方は、そういうところに注意が必要だというところでした。で、次お願いします。まあ、それだから、同じようなこと書いてあるんだと思うんですけど、まあ、タバコ吸っちゃいかんとか、中絶の回数が多いとか、えー、いうのはその因子になりますと。で次お願いします。そこであの治療方法っていうか子宮内膜増殖症の一時治療として何をやっていったらいいかっていったら肥満の治療運動薬物療法っていうのをやっていくべきだと。で薬物療法で一番いいのはうん。OCP、だからあと、OCP、まあだから、ピルですよね、ピル、エストロゲンが入ってるんですけど、まあ少ない、エストロゲンの少ないピルを使うか、えっ、ー、と、MPA なメドロキシプロゲステロン、要するにプロゲステロン剤を投与させてあげる、それからミレーナのようなプロゲステロンのついた、うん、ものを子宮に入れるとかそうすると子宮内膜がんの発生率っていうのは 50% 下がるしで,で PCO の人にもピルを使っていくことによって 50%70% の差がで下がっていきますですからあの子宮内膜症いや子宮内ごめんなさい子宮増殖症のアティピカルでない人たちはあの薬を使うことによって、応対ホルモン、主に応対ホルモンを使うことによって、治療を完結することができるということです。次お願いします。で、これは、子宮内膜症診型がんのスクリーニングとして、こんなこと、スクリーニングは何をやるのかって、えー、と超音波、まあ、子宮内膜生検、超音波、それから、えー、をやると。だから、リスクの高い人たちには、なんか、ガンネットワークのこういう、スクリー、生検スクリーニングをやっていくという。不正出血があったりしたら、あの検査を、とにかくスリングの検査を受けることが大事であるということです。国任をお願いします。診断的な治療っていうのは、増殖症に関しては、まあ、まあま、あ組織検査をして、子宮内膜成検をして、えー、内容清掃してそれから子宮境科やったりまあここにも DI、D&C をやってその細胞を組織を調べると、うん。まあ根治的治療をやる前にがんを除外するのに子宮鏡をやったり DIC を,するをまた追加する必要があるかどうかは意見が分かれるところであると。でえー、実践で増殖症のみが見た場合でも 27% の確率で内膜がんが発達するだから増殖症あるとまあこのくらいでさありますよということで検査を怠らないということだと思いますが次お願いしますまあなんかおかしかったら専門医に見せなさいっていうようなことだと思います次お願いしますこれでで終わりです,かあそうです、ね。外科的なものは、あの単純にはこれ筋膜外子宮全摘術というのは、ちょっと、まあ、単純に全摘、えー、要するに手術しても構わないような、そういう外科的に筋器がなければ全摘して、それから当然、卵巣の両側卵巣も摘出して、卵管も摘出することが大事だと。あの内膜がんの発生っていうのは要するに何ですかね卵巣でも卵管でもあの AGC あのあのアティピカルのはグランドラール、えー、の子宮頸,頸部の頸部腺がんみたいな感じの人っていうのはそこのところを調べてみてもやっぱり上の方から卵巣、卵管そんなところから病変が発生したりするのでやっぱり手術としては全部全摘して量側も取って卵管も全部取ってきれいに取ってしまうのが一番のやりようだということだそうです。でまあ、あの今ではそのの手術、昔僕らはあんまりリンパ覚醒なんてしなかったと思いますけど今はあの、まあ、当然浸潤がんなってタイプの浸潤がんでもリンパ覚醒をして終わるっていうことが治療だとするということです。次お願いします。まあ非外科的な治療ってその治療を困んな場合にはしたくないっていった場合には要するにプロゲステロン治療と、あと、最もでも、がんがあったら取るんだろうと思うんですけど、単純な非、うん、定型性のがんあの増殖症だった場合には、要するにメトホルミンを使ったりして、メトホルミンを6ヶ月間服用させて、それでもう一度検査して、異常なかったらそれで終わりにするとか。だから pCO の人にメタホルミンの教えをね、インスリンの抵抗性を抑える、それで内膜を萎縮させるっていう意味で、メタホルミンの投与はされているということですな。結論はここに書いてありますけど、まあ、その集団を見て、まあ、注意しながら、いろんな治療をしていくっていうことでした。はい、あこ,こ,からのでこれは組織ですね。はいはい、第一これが、えー、私、組織よく分かるわけじゃないんですけど、うん、異形を伴わないというのは細胞の、細胞の増殖はしているけど、この中の異形細胞、核の異形は認められないよということだと思います。図には、今度は異形の、もう次の写真はありますよね。これは、<笑>あのー、核の肥大などの、まあ、起こっているんだと思います。一回のもので、この並び順がバラバラ。よく、私はわかりません。まあ、像が厚くなっている、この細胞の核自体が濃くなっているとか、そういう変化だと思います。次、お願いします、はい。あとはちょっと、こっちは、あの、組織的な見方だと思いますが、ちょっと、後で。皆さんご覧になってみてください。はい、次お願いします、はい。もう一個問題ですね。これはここの境の話だと思うんですけど、こっち側とこっち側は違ってるよ。こっち側はおかしいよ。それを染色させた場合のここの変化だよっていうのがこの話だと思います。次お願いします。もう一個か。これは内膜症のリスク因子としてこんなものがあるっていうので、その、この、キャンサーになっていく人は、アメリカではこの、これくらいいるよということで、それから、リンチ症,症候群の人とか太、ジェネティックなものを、それから、もうちょっと上げてもらうと、太っている人、オベスティの人、PCO の人のリスクを書いてあります。で、ホルモン治療としては、ええー、MPA とか、でからリングレボナルゲスルとかとかリング入れるとかそんなことでした。あ,あまあ、飲み方もミリ数もきちんと書いてありま
0: す。以
4: 上です
0: 。はい。はい、それでは岩田先生、本日もあまたにありがとうございました
4: 。はい、どうもすいません
0: 。ありがとうございました。それでは、えー、ただいま解説いただきました論文、本日最後の論文となっておりました。えー、それでは、えー、先生方、あのー、改めまして、えー、本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年早々からお、えー、集まりいただきまして、誠にありがとうございました。ご協力誠にありがとうございます。えー、それでは、えー、本年もどうぞ、先生方、どうぞよろしくお願いいたしますあまし。どうもありがとうございました。おやすはい,あいます、えー。ありがとうございました。お願いしますありがとうございました。